0: И снова здравствуйте, в эфире подкаст «Есть такой микробизнес. Новый день, новые герои. Все, как обещала». В гостях сегодня у нас Женя, у нее лофт, винил лофт в Москве и школа шитья нижнего белья, которая только еще запущена, тоже в Москве. Расскажи мне про свои проекты, чтобы люди тебя узнали, познакомились.
1: Да. Давай расскажи немножко. Смотри, школа шитья. Она, на самом деле, это уже давно существующая компания. Эту компанию основала моя родная сестра Инна. Она существует в Санкт-Петербурге. И в какой-то момент я поняла, что мне очень нравится то, что она сделала. И я хочу иметь аналогичную студию, но уже в Москве. Студия занимается пошивом исключительно нижнего белья. Домашней одежды, какой-либо э, такой э, интимный. Mm-hmm. <laughs> а, продаются курсы, продаются мастер классы различные mm-hmm. по нижнему белью, опять же. А, также в параллель у меня да, мой старый, близкий, родной мне бизнес это лофты. Лофты под праздники, под мероприятия развлекательного характера. Mm-hmm. Соответственно, Это не просто ловство в помещение, это организация праздника под ключ. То есть я могу начать с пожелания клиента, чтобы он хотел видеть на своем дне рождения, корпоративе, и сделать так, чтобы у него все прошло идеально. Это вот мои компании. К сожалению, да, было компаний немножко больше, но кризис грянул. Не все прошло ровно и гладко, но в целом все неплохо.
0: Угу. Ты говорила, что у тебя было два лофта, и остался сейчас один.
1: Почему-то один. Да, нет? все верно. Все верно. Смотри, было два лофта. Они существовали до недавнего времени в прекрасном тандеме. Угу. Но когда 28 марта, я как сейчас помню, в Москве Собянин объявляет закрытие всех развлекательных каких-то ресторанов, баров, клубов uh-huh. и всего такого. И лофты, естественно, подпадают под это. Все, наша деятельность приостанавливается и встает вопрос. Аренду платить нужно,
0: uh-huh.
1: а дохода нет никакого. Мы пишем вот такие письма, идем с этими письмами к арендодателям, просим, конечно же, арендодателей пойти нам навстречу, дать какую-то скидку, на период нашей безработицы, бездействия. Один лофт, вот винил, соответственно, там действительно замечательные организаторы, они нам помогли, пошли на встречу, дали нам 50% скидки на вот эти места А во втором помещении, к сожалению, нам не пошли ни на какую ни уступки, ни на какие, ни на скидку, ни на отсрочку платежей, а сумма не маленькая сразу скажу. И, соответственно, нам пришлось чем-то пожертвовать, и мы вынуждены были тот лофт закрыть, чтобы протянуть вот этими суммами вторую площадку, опять же, студия.
0: У тебя была какая-то подушка безопасности на этот момент финансовая?
1: Ты знаешь, к сожалению, подушка безопасности была минимальная, потому что мы только-только 16 марта открыли студию в Москве. Естественно, очень много средств и сил что на открытие студии. Mm-hmm. Опять же, это дополнительное помещение в аренде. Это закупка оборудования, закупка мебели, рекламные кампании. Мы совсем были не готовы к такому кризису, но, тем не менее, небольшая подушечка была, которая нам позволяла протянуть где-то месяца полтора спокойно. Но опять же, мы же не знаем, когда это закончится. Конечно, хочется верить, что в ближайшее время все прекратится, но опять же, когда даже все закончится, людям нужно немножко будет прийти в себя, угу. немножко прийти в себя, заработать где-то и уже потом идти устраивать дни рождения, праздники, праздники корпоративы и так далее. Еще от стресса отойти надо.
0: Конечно, но ну и даже так вот, если да, ты просто готов встретиться с друзьями даже у себя дома, ну... Такое ещ, что у людей сейчас и это отняли, ну, как этот кризис, вирус. Поэтому да, хотя бы не по зуму созвониться, а так. Вот. У тебя, я понимаю, что школа я еще как-то может протянуть в онлайне, наверное, если есть какие-то онлайн курсы.
1: Да. Школа шитья, она пока существует за счет э, онлайн-курсов, онлайн-мастер-классов, а также есть магазин кружева. Uh-huh. Магазин кружева и швейной фурнитуры именно э, для э, пошива комплектов. Uh-huh. То есть э, так как очень тяжело, мы понимаем, магазин закрыты, и девушки, сидя на самоизоляции, э, готов, готовые шить, им же нужно где-то от кружева взять, uh-huh. Они могут обратиться в Айшишо в обоих городах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и мы доставим кружево, фурнитуру всю необходимую. Они могут взять мастер-класс и дома шить в свое удовольствие.
0: Это, кстати, очень круто, потому что вот дома, хоть мы и работаем, но мы работаем ну, крайне мало, потому что заказов мало, и мы ездим редко в магазин. Но вот Валя начала вязать авоськи, например. Кто-то, почему. Ну, я видела, почему бы и не начать шить белье? Чтобы шить белье по курсам, нужно ну, машинка дома или можно как-то это, есть что-то, что можно собрать руками?
1: Собрать руками, в принципе, можно, но без машинки будет проблематично. Угу. Проблематично прям очень. Потому что очень много внутренних швов там нет, без машинки, скорее всего, это будет совсем не то.
0: Uh-huh.
1: У нас... <laughs> мы еще делали небольшой мастер-класс по пошиву э, красивых таких вот кружевных всяких масочек, но они не функциональны, они больше декоративную несут, uh-huh. Uh-huh. нагрузку. Вот их можно было как-то еще там что-то вручную, а белье, конечно, проблематично. Ну, там, сейчас... потому что очень... Там uh-huh. косточки, где-то можно пошивать лямочки.
0: Ну, сейчас можно машинку купить на том же Авито очень даже недорого, и... Ну, кто-то продает, кто-то покупает, поэтому, ну, к- классная вообще штука, что можно найти себе новое хобби. Здорово, что вы продаете еще и сопутствующие материалы, потому что,
1: кстати, если нравится. кто-то захочет, из девочек, у нас есть такая как услуга, она не стоит на потоке, но mm-hmm. если девочки берут какое-то количество мастер-классов, то мы можем машинку привезти в аренду, потому что у нас же студия машинки есть. Mm-hmm они, соответственно, не нужны mm-hmm. <свят> на время карантина. И мы можем по просьбе какой-то индивидуально привести машинку на какое-то время в аренду.
0: Это и в Москве, и в Петербурге можно сделать?
1: И в Москве, и в Питере, да.
0: Вообще здорово. На самом деле классно. И а, машинку
1: да.
0: Я не знаю, тут, наверное, будет не очень такой вопрос по поводу, как у тебя с продажами, ты еще не успела их почувствовать в марте, может быть, у сестры есть данные, что происходит Но ну, сейчас, они упали или, наоборот, онлайн там сильно растет.
1: А, сейчас я расскажу, потому что к продаж продаж, что, по крайней мере, происходило в Москве, мы набрали курс, действительно, девочек, которые приходили готовы были шить, но в какой-то момент это стало небезопасно. Mm-hmm. Девочки искренне ждут продолжения обучения, mm-hmm. то есть хотят закончить, ну, соответственно, у сестры, знаешь, чуть более стабильно в плане того, что групп было больше, mm-hmm. и, соответственно, девочки, которые уже проходили обучение, и вот в середине обучения, например, они могут либо онлайн
0: uh-huh.
1: довести это, либо дождаться завершения самоизоляции и прийти, продолжить обучение в школе. По продажам, uh-huh. честно, конечно, не очень хорошо. Простым языком. Привет, Ой, да, Юля, привет. Привет. <д wing> Да, вот тут я вижу, даже есть наша ученица <д wing> в... Так, у меня интернет, извините, что хожу, у меня интернет, он как-то пропадает периодически.
0: <свес> и ну, вы не почувствовали какого-то прям всплеска, желания шить не в магазине, ну, где вы продаете кружево, ни, в общем-то, на курсы?
1: <свес> в магазине. М- м- магазин стал работать хорошо. Стал работать даже чуть лучше, чем было, потому что э- были проблемы, ну, есть, они и были, они и есть. Очень сложно найти что-либо, в обычных магазинах они закрыты. Mm-hmm. А, можно заказать в онлайн-магазине, в обычном, но долгая доставка, сейчас курьеров не хватает. А мы привозим практически день в день. Mm-hmm. То есть заказал в течение дня мы можем привести, потому что mm-hmm. даже мы можем сами привезти. Так, а по можешь... лофту, ну, да, они не работают, они такие, они закрытые, они сейчас используются больше как склады. Mm-hmm. У кого-то из коллег они сдаются на единичные фотосессии, например, если один человек приходит, хочет там, ну, там с другом, например, фотографироваться, mm-hmm. а так все. этот бизнес заморожен, бизнес праздников. Кто-то ушел в онлайны, онлайн-праздники, но это большие компании. Это большие компании, которые занимаются у кого много аниматоров. Вот они, да, они делают онлайн-праздники, можно нанять аниматора онлайн. Это, интересно. Слышал, То есть можно да, вот, очень. К тебе
0: обратиться, да, там Женя, я хочу день рождения. И как это происходит? Это тоже по видеосвязи?
1: Да. Онлайн-аниматоры. Мы подбираем вам аниматоров, например. Вы говорите, я хочу день рождения, там, не знаю, Золушку хочу что аниматоры выходят, они общаются с детьми онлайн. Ну, в принципе, современные дети, они не против компьютерных технологий. То есть они онлайн общаются. У нас, да, у нас вот, э, и, и молодые люди есть. Даже вот один молодой человек, он проводит дни рождения онлайн. Даже для взрослых он может там конкурсы какие-то придумать. Но в целом это, можно выйти из ситуации, 21 век. Ну, это очень интересно, конечно, такой... Э...
0: Раньше мы об этом даже не задумывались, что можно позвать Золушку к себе на день рождения по видеосвязи, например. Женя, какие у тебя вообще прогнозы? А, ну, сколько ты еще сможешь продержаться вообще и не закрыть лов? То есть вот когда у тебя крайняя точка, когда уже все должно открыться, иначе ну, хана.
1: Знаешь, по лофтам, и вот я четко знаю, что сколько бы карантин не продлился, я его не закрою. Uh-huh. Я буду его тянуть, если нужно, и год тоже, потому что это мой проект, я его очень сильно люблю. Это не просто даже средство заработка, это больше, uh-huh. это больше это такая частичка души, <laughs> там много вложено там, в каждой детальки, в каждый гвоздик, каждый шурупчик. И, ну вот я примерно предполагаю, если арендодатель также будет лоялен к нам, uh-huh то мы можем и год просидеть, в принципе, но не больше. Но я не думаю, что так растянется. Uh-huh. Школу мы тоже закрывать не планируем. Она работает, <laughs> она будет работать. И я надеюсь, что после карантина она только начнет набирать обороты, uh-huh. потому что у нас очень красивое помещение, у нас замечательные преподаватели у нас э, замечательные вообще ученицы (laughs) к нам обращаются. То есть даже девушки, которые э, шьют нижнее белье, они сами по себе очень приятные.
0: Тут тебе пишут, что видели, что для детей квесты делают, присылают курьерам коробку с заданиями, а потом онлайн проводят игру.
1: Да, я видела. У меня, к сожалению, такого не делают, но Ну, это, ну... это уже другое немножко. Это вот квестовики. Я сейчас отойду от темы, когда-то давно, до, квест, до лофтов, mm-hmm. я занималась квестами. Mm-hmm. Хоррор-квестами, хоррор-перформансами, страшилками такими. Mm-hmm. И, естественно, у меня осталось много друзей там, знакомых. И вот эти ребята, которые занимались квестами ранее, они сейчас организуют вот такие вот квесты. Да? Можно коробочку прислать, вот как пишут. Либо, mm-hmm. опять же, через интернет все пройти. Ну, интересно.
0: Валя, забери, пожалуйста. Играть пришла ко мне собака.
1: О, она такая классная. Извини
0: тебя. Она классная, но она всегда в эфире приходит, садится на стол, приносит игрушку и хочет, чтобы я эту игрушку ей кидала. В общем, чтобы она за ней бегала. Кидает. и это не сосредоточится. Мы еще тоже, кстати, стали вот мы а, не в такие, а, мы в квизы играли все время. У нас была uh-huh. есть команда с друзьями, мы ходили в квиз, ну там как-то раз-две недели, раз в месяц как-то так. И сейчас эти квизы очень активно тоже проводятся онлайн. Мы созваниваемся и сидим там играем. Но ну, это тоже очень здорово. На самом деле а, очень так. Странно, интересно. Если мы сейчас все привыкнем жить онлайн, как быстро мы вернемся в офлайн, в общем-то. Либо мы все очень соскучимся и побежим, да, везде. Либо наоборот будет затишье. Вот как ты думаешь?
1: Знаешь, мне кажется, очень многие компании, которые ранее не имели онлайн какого-то распространения, они вот в данном, на данном этапе создадут себе платформу онлайн. Например, э, курсы какие-то, которые работали раньше только офлайн, они теперь создадут онлайн-платформы. Магазины, э, обучение, различные, не только курсы. К примеру,
0: uh-huh. к
1: примеру э, я занимаюсь актерским мастерством еще. Я ходила в школу до карантина как раз, и у нас была репетиция спектакля. Так вот, когда карантин, ну, самоизоляция, ладно, у нас перевели репетиции в Zoom, репетиции спектакля, и школа автоматически создала себе онлайн еще. То есть есть можно обучаться спироактёрскому мастерству онлайн. Мне кажется, конечно, это останется и после самоизоляции, потому что очень многие люди, они любят сидеть дома. Им комфортно в своей домашней атмосфере получать какие-то знания новые. Кто-то в силу обстоятельств не может лишний раз выйти из дома. У кого-то маленькие детки, у кого-то, ну, у кого-то работа такая, что вот ему нужно находиться на каком-то оседлом месте. Но это не все. Все равно все, большая часть, она выйдет и вернется постепенно к своему образу жизни. Я а прям нет? уверена.
0: А мне на самом деле кажется, что это здорово, потому что вот в Москве и в Петербурге всегда там возможностей больше. Больше всяких курсов интересных. А сейчас э, это все, Ну, то есть вот я сижу там где-нибудь, не знаю, в маленьком городке или в деревне, но хочу заниматься актерским мастерством. И раньше мне это было недоступно, а сейчас, ну, так вот это случилось. И на самом деле... Возможно, ну, не все это понимают, и почему-то не все идут в онлайн. Ну, просто кто-то говорит, что это не мое, я дождусь, пока все закончится. Но те, кто сейчас пробуют и порой самые немыслимые вещи переводят в онлайн, у них, конечно, будет большое преимущество после. Я, когда писала свою методичку антикризисную, я там писала, что если вы сейчас научитесь продавать, ну и в это время сможете продавать, Представьте, какие у вас продажи будут после. Ну, То есть вы будете богами продаж. Поэтому, мне кажется, в это время ну, ты можешь пробовать вообще все, что угодно. Никто тебя не осудит, потому что ну, либо у тебя будут продажи, либо не не будет. А ты там можешь крутиться или не крутиться. Но и лично для нас вообще, наконец-то, покупатели перестают бояться платить онлайн-картой. Ну, в смысле, на сайте они не боятся, у нас все заказы, то есть раньше на сайте у нас примерно 75% оплачивали сразу, и примерно 25% все равно тебе звонили и говорили, а я хочу там наложенным платежом, а я боюсь, а вдруг вы мошенники. Сейчас 100% заказы все оплачиваются, ну вот прям ну, 99, ладно, там сразу, то есть очень редко когда кто-то боится оплатить, хотя… Время такое, что, может быть, ну, никто не думает, ну, вдруг мы закроемся завтра. Ну, то есть вот так, да? Почему-то никто об этом не думает, и все с еще большей уверенностью оплачивают. Вот. Понятно, что там, наверное, нам скорее уже доверяют, и мы никуда не денемся, да, если не выполним свои обязательства. Но смелости у всех прибавилось. Хотя еще полгода назад там даже, ну, что полгода, месяц назад, мы учили людей, как правильно оплатить картой, заказ, ну вот, на сайте. Uh-huh. Тоже там правительство нас обязует вводить какие-то новые технологии, чтобы там, ну, вся отчетность уходила разом в налоговую, чтобы у нас везде были кассы, там онлайн, там и не онлайн, но людям ничего не объясняют, и а, раньше люди говорили, мы вам на карту переведем. Для нас на карту штраф 30 тысяч, как бы нам получить тысячу рублей и штраф 30, ну, неинтересно лучше заказ не получить, ему много так заказов теряли. Сейчас все становится гораздо проще. Лично мне вот этот момент очень нравится, что все стали более смелыми что ли. Ну то есть нет проблем никаких у людей с оплатами. Раньше еще говорили, знаешь, у меня нет карты.
1: ну а да, это, это, да. <смех>
0: У меня нет карты, чтобы заплатить. Или у меня нет почты электронной, чтобы мы могли отправить туда им чек для ну, оплаты. Ну, короче, много такого было. А, но сейчас человек без почты или без карты не выжил бы, в общем-то. Да. да
1: потому что даже продукты многие заказывают надо.
0: Ну, да, да. Именно. Что вот... Э, ты всем занимаешься сама, то есть двумя бизнесами, или у тебя есть какая-то команда помощников, там, не знаю, маркетологи, СММщики, щики кто-то еще там, администраторы.
1: Сейчас расскажу. У нас все-таки, по большей части, такой достаточно семейный, можно сказать, бизнес, потому что в моем окружении, в большинстве случаев, есть все необходимые мне люди, но пока мне хватает. Конечно же, я занимаюсь не одна. У меня есть партнер, у меня есть партнер, как с Лофтом, Анастасия, Анастасия, ее здесь нет почему-то сегодня, но она есть, это очень важно. Ты знаешь, вот если вкратце сказать, то если бы я была там одна, то, наверное, мне в какой-то момент стало очень грустно, тоскливо, и опустились бы руки. А mm-hmm. когда есть рядом надежный партнер, он не дает тебе такой. Вот тебе стало грустно, вот а тебе. Да ладно, все нормально будет, держись. Вот сейчас вся, все прорвемся. Потом у нее руки опустились. Я говорю, да, давай, Настюх. И я убеждена, что можно работать с друзьями, если этот прям хороший человек. Mm-hmm. Я работаю с ним за много лет. Mm-hmm. Ну сколько у нас полов лет? Около четырех лет. Mm-hmm. Мы вместе с ней у нас все прекрасно. В студии я открыла тоже с подругой Альбина. Ее тоже почему-то нет в эфире. Я потом узнаю, почему. Опять же, этот человек уже показал себя как потрясающий менеджер, как отличный продажник, как очень ответственный человек в каких-то вопросах. В студии пока мы, честно скажу, не успели взять администратора. В дальнейшем там будет работать администратор. Угу. Потому что мы только открылись, и, собственно... Да, <смех> вам объяснил, что не
0: успели, в общем-то, тоже.
1: Да, у нас там есть преподаватели. Ну, сейчас включ... опять работа начнется, опять вернутся к нам, надеюсь. В ЛОФТе есть администраторы, которые работают посменно, помогают проводить мероприятия, угу. проводят просмотры этих площадок. Замечательные ребята, чудеснейшие просто. Также у меня партнер вот Анастасия во втором лофте. Анастасии, чтобы еще рассказать по поводу а, маркетологи, вот. а молодой человек моей сестры, он занимается рекламой. Он включился Все необходимое рядом, но я всегда открыта к новому. Если я вдруг встречу отличного профессионала в какой-то сфере, то есть не на замену, а именно вот дополнительно, я всегда только открыта, я рада встречать новых людей, которые помогут развиваться. Это прям люди, это вообще очень много, значит. Класс, С кем ты такое работаешь?
0: И такие э, друзья или родственники, в общем-то. Это тоже... Ой, я их очень люблю. Которые тебе помогают. Потому что я не представляю, как можно вести два бизнеса, но вот я теперь поняла, что у тебя есть и там, и там партнеры, и это, в общем-то, не так сложно. Вот, потому что я тоже согласна с тобой, что мы с Валей, э, часто, мы шесть лет да, уже это делаем. И часто, когда у меня, у меня все плохо, и я прям психую, или там говорю, ну все, все, больше нет сил, она говорит, нет, давай еще попробуем вот это, и потом все получится. И наоборот, сегодня только утром мы тоже все опять э, перестроили, перекроили, хотим из карантина выйти ну, другими, потому что э, та модель, которая есть сейчас, она ну, не работает. Сейчас же каждый, наверное, понимает, что если один раз случилось такое, это может повториться. Если мы, раньше, если мы раньше не предполагали, что нам могут запретить выходить из дома, то как мы с друзьями обсуждали, страшнее может быть только то, что э, выключат интернет. Как бы тогда вообще все. Пропало у тебя?
1: Ну все, появилось все. На, на секунду пропало. Ну,
0: страшно. может случиться только то, что выключат интернет, когда, ну. <говорит> <говорит> А больше ничего страшнее, мы уже, наверное, представить не можем. Потому что хотя бы ты сидишь дома, и э, у тебя есть возможность либо продавать онлайн, либо там общаться онлайн, проводить какие-то там курсы, что-то это. Но если нет интернета, то все, это капец. Но я не могу пока себе придумать модель бизнеса на <говорит> вот этот случай.
1: Ты знаешь, я, кстати, сейчас отвлекусь опять же от темы вот, mm-hmm. по поводу того, что страшные вещи. И то, что мы не могли представить. Ты знаешь, я себя поймала на мысли, и вот всех, кто меня услышит, я хочу прям донести. Люди, никогда не подписывайте договора, когда вы видите какие-то пункты, кажутся вам незначимые. Вот, <laughs> сейчас те, кто арендует помещение, меня поймут. Mm-hmm. Вот мы, когда договор аренды заключаем с кем-то, мы читаем договор, там есть описание, форс-мажорные обстоятельства – Катаклизмы, эпидемии и так далее. Обычно как-то ну, форс-мажоры, ну понятно. Не надо недооценивать этот пункт. В коем случае. Потому что мы прям попались на этом пункте очень сильно. Неправильно там, какая-то построенная фраза, не совсем верно. Она может нести такой характер, поэтому очень внимательно читайте договора. Я для себя теперь сделала просто пометку, что если юрист два раза не проверит, я его не подпишу. (связывая) У тебя нет пункта про форс-мажор? Ты знаешь, он был. Но он был немножко неправильно сформулирован. Он был написан, что снимаются не снимаются обязательства, а они... В общем, я несу ответственность, что будет в помещении в этот период, но с меня обязательства по оплате не снимаются. (связывая) Ну, В общем, там очень хитро. Я не юрист. У меня есть знакомый юрист, которому я отправила, соответственно, сейчас договора. И она говорит, ой, как ты это подписала. А тогда я даже подумать не могла, что может на нас свалиться, напасть такая.
0: Вообще, я думаю, что мы подписываем любой договор, почти не глядя, потому что нам кажется, что мы не в силах ничего там исправить, если нам кто-то что-то предлагает и дает договор, ну, значит, либо мы соглашаемся на эти условия, либо нет. На самом деле, наверное, можно и даже нужно что-то предлагать от себя и проверять.
1: Ой, это да, вот тут девушка пишет, что в договоре не было пункта про форс-мажоры. Да, у меня в одном из договоров тоже не было этого пункта, вот на студию как раз. Там просто его не было. Я просто даже не заметила его э, формулировки, потому что когда я подписывала, я даже не обратила внимания, что этого пункта не было. Но это вот на данный момент можно как-то извертеться, потому что в зависимости от постановки других пунктов ну, юрист может как-то, э, давя на какие-то указы, э, указ вот этот, указ вот тот, а пункт вот такой-то вот в этом указе, юрист может как-то спасти ситуацию.
0: Угу.
1: Поэтому лучше обращаться к профессиональным юристам, они прям подскажут. Ну и сейчас,
0: когда все это закончится, все пойдут пересматривать свои договоры. Да. Потому Однозначно. что сейчас уже поздно, и сейчас уже вряд ли кто-то что-то внесет. Но после, да, это, правда, хорошее такое замечание. Мало кто обращает на это внимание. Я даже не знаю, что у меня есть в договоре, но у нас очень хороший хозяин, который, когда все это случилось, мы ему позвонили и сказали, что можно ли с вами договориться про снижение аренды. Мы знали, что у него помещение в кредите и вообще не надеялись, что он пойдет нам на встречу. Но он сказал, девочки, конечно же, вы у меня самые лучшие. У него несколько помещений, но у него многие посъезжали, еще даже раньше этого, потому что, ну, кризис тянется с 18-го, ой, с какого, 18-го, с 18 с 19 я уже не помню, когда мы хорошо, нормально работали, после 17-го года, мне кажется, у нас все пошло вот так вниз, и у него многие позакрывались, посещали. он постоянно ищет новых и говорит, а вы у меня такие постоянные, мысли, мы с ним уже 4 года, и я на вас там, я в вас верю, вам помогу, и вот он нам тоже дал скидку и без всяких там. Хотя у нас договор аренды, кстати, уже даже закончился, и надо бы его продлить когда. Но он у нас такой пожилой, поэтому мы не встречаемся сейчас с ним. Ну, мало ли. Ну, да, договор. да. А, вот. И когда все закончится, мы уже там продлим. И я думаю, а еще, кстати, пункт... зависит угу. от человека, да. который, с которым ты подписывал договор. Может быть, он и без злого умысла этот пункт не внес. Ну, тоже по какому-то незнанию. Скачал из интернета, там тебе дал, писал. Главное, чтобы люди были хорошие, в общем-то. А так договориться всегда, наверное, можно.
1: Да, зависит от, конечно же, очень многое зависит от того, с кем ты работаешь изначально, ну, кто. еще опять же, я вот сейчас хочу сказать, что многие стесняются по каким-то причинам просить скидки или отсрочки. Угу. Я знаю таких людей, не бойтесь, вас не съедят ничего не сделают с вами, попросите. Но максимум, что могут отказать. Поэтому я вот всем, кто это слышит, говорю, не стесняйтесь, пишите письма, не знаете, как писать это письмо. Хотите, напишите мне, я вам подскажу. Ну, я не как профессионал, я посоветую просто из своего какого-то опыта. То есть вот в этом вопросе все что знаю, я с удовольствием поделюсь какими-то знаниями, если кому-то они пригодятся, а может быть, даже помогут. Это прям... Просить списки, Просите отсрочки, потому что всем сейчас тяжело. Mm-hmm. Конечно, я понимаю арендаторов, им же тоже нужно платить. Они не могут дать полностью, там, а, сидите бесплатно, но где-то пойти навстречу могут.
0: Просто видишь, когда сделали, что там, я не помню, или отсрочки, или полные неплатежи по тем, кто арендует у государства, но мне кажется, таких просто единицы какие-то. И в основном те, кто арендует у государства, они пересдают, наверное, потому что там как-то они это взяли по каким-то контрактам, ну вот у меня такое представление, потому что я нигде не видела, когда искала аренду, что можно мне у правительства Петербурга арендовать помещение на каких-то там еще условиях хороших, ну то есть я не знаю, я такого не встречала, хотя мы несколько раз искали помещение. И, видимо, на фоне этого все пытаются, ну и тоже думают, что им даже арендаторы что-то должны или там скинуть в ноль, или там еще как-то. По факту-то не все даже могут пойти тебе навстречу. Если Мы, например, хотели покупать коммерческое помещение, но у нас все это пошло вниз, рухнуло. Я себе вот представляю, если бы у меня было только что купленное помещение, которое я вот сдаю в аренду, оно, конечно же, в кредите, и, скорее всего, я всю сумму, которую получаю, выплачиваю в этот кредит.
1: И тоже ну, можно понять обе стороны. Да. Ты видишь, просто некоторые, они как, руководствуются тем, что э, они не теряют надежного арендатора. Mm. Они ему лучше сейчас дадут скидку, но его помещение, оно не будет простаивать. Потому что неизвестно, сколько оно простоит. Месяц, может, два, можно. три. А может, полгода никому не нужно будет. И он больше потеряет. А тут он где-то вроде скинул
0: Uh-huh.
1: Комфортную какую-то сумму для обеих сторон. И все, и он уверен, что у него сидит человек, то ему не нужно искать новых, опять же, тратить силы, время, ну, а мы знаем, как это все долго и тяжело. А человек, которому дали скидку, он сидит и знает, что ему не нужно таскаться с этой мебелью, взять кресло, подмышку, шкаф, пос- uh-huh. там, сайты все переделывать, адресы везде переписывать. То есть он уже сидит и ждет смирно, когда это все закончится. Но, к сожалению,
0: везет не всем так. Мы вот даже в прямых эфирах общались с кем, не каждому дали скидку. Да. И тоже вот непонятно, чем также. руководствуется ну, может быть, и понятно чем, у кого какие ситуации, наверное, тут тоже мы ни на чьей стороне не можем побывать сейчас конечно. на своей, поэтому у каждого свое, конечно же. Ой, такие эти тяжелые вопросы. <смех> но
1: ну, о них нужно говорить. Просто, смотря... да, они тяжелые, но о них нужно говорить, потому что очень, мне очень жаль, не жаль именно, а вот как-то я немножко, когда люди остались одни, какие-то предприниматели, которые занимаются бизнесом в одиночку, им приходится искать, перекапывать вот эти тонны в интернете информации, какая-то фейковая, какая-то не фейковая, и просто не у кого даже спросить. Нам в этом плане, в плане лофтов даже везет, у нас есть чат общий в Москве, все владельцы лофтов есть в этом чате, по секрету, ребята, мы все друг друга знаем, (laughs) да, и, конечно, Ну, информационная поддержка, кто-то это знает, кто-то вот это знает, и все друг другу подсказали, сложилась картинка какая-то. А когда вот ты сидишь один, заперти, у тебя есть телевизор и интернет с кучей информации, и ты не знаешь, что с этим делать. А тут вроде как бы поговорили об этом. Да, вот поговорили об этом, человек подумал, ой, как хорошо, Кто-то вот у кого-то такая же проблема, как у меня. Ее решить можно как-то. У вас очень крутая а отрасль. То
0: есть друг другу не конкуренты, а помощники, получается.
1: Знаешь, нет, конкуренция есть конкуренция она есть и, и есть такое слово, как демпинг перебивают, okay. когда стоимость появляются новые но в целом мы общаемся мы все общаемся, у нас здоровая конкуренция то есть между нами выбирать, но конкуренция здоровая okay. потому что знаешь, в этой отрасли у тебя есть помещение вот ты в день, например с 5 вечера до 10 вечера ты не, не вместишь туда двоих клиентов Uh-huh. туда поместишь одного.
0: Uh-huh.
1: А второго, например, можно дать соседу, предложить его лофт э, клиенту. Клиенту он нравится, клиент идет к нему. Он в следующий раз, может быть, придет ко мне. Uh-huh. То есть... То есть вот такой... Или, например, он берет у него площадку, а я ему организовываю воздушные шарики, там кетеринговую компанию подбираю э, ведущего своего или диджея. Поэтому uh-huh. и всем счастья. Я вообще впервые это с... прям...
0: впервые слышу, что так вообще реально помогать друг другу И что есть такие отрасли еще существуют, которые, ну, вроде конкуренция ну, у вас достаточно тоже жесткая, по сути, потому что, да, выберут или тебя, или его uh-huh. Ты еще раз, и второго ему такая, да, <с2>
1: возьми Да, Но это круто. очень часто, очень часто, знаешь, как клиент, как это работает вообще? Вот, например, ты хочешь отметить свой день рождения. И, естественно, тебе нужно выбрать. Ты не знаешь, вот, вот этот хочешь или вот тот. Тут э, экран большой от проектора, а вот здесь диван удобный, а там вот территория у третьего вообще супер во дворе. Mm-hmm. И Тебе нужно решить, потому что у тебя, например, юбилей он один раз в день. Ой, один раз в день, один раз в год. И ты идешь выбираешь. Конечно же, все спрашивают, а что еще вы смотрите? А где вы еще были? Всем же интересно, кого выберут. Такая, <смех> конечно, Я даже не знаю, с чем сравнить, но вот они ходят, выбирают. И, конечно, когда говорят, а мы вот выбрали вашу площадку, все такой: ой, какой, как хорошо, как приятно, выбрали меня. <смех> а в другой раз, например, этот же клиент во второй, в третий раз может сказать, ой, я хочу к вам, а у меня уже занято. Хорошо, если вместе там второй, третий лофт. Я могу предложить им вторую, третью площадку. Либо могу предложить площадку моих друзей. Вот у нас есть замечательные ребята, у них три лофта. Это наши друзья-партнеры. Мы с ними чудесно предлагаем друг друга. То есть конкуренция есть, но она такая адекватная и даже, я бы сказала, интересная. То есть друг друга подзадориваешь, всегда полностью в таком... поэтому.
0: И сам улучшаешься, благодаря этому тоже, ну, так хорошо, потому что тебе надо постоянно, чтобы выбрали тебя, ну, по сути.
1: Конечно. Ты уже не можешь позволить там, э, ну, нет, я не говорю про всех, у каждого свой взгляд на бизнес и свой взгляд на ведение бизнеса, но мы вот как-то стараемся, вот ты чувствуешь где-то провал, там, не знаю, пол мне нравится. Вот не нравится пол, у нас было такое, что у нас не нравился пол, и мы знали об этом. И наша цель была основная поменять этот пол. Мы его поменяли, выдохнули, все, пол поменяли. Потом приходят клиенты: не знаю, не нравится там стол. Вот ему не нравится этот стол. Одному, второму, третьему. Ну, надо поменять стол. Мы меняем этот стол. Так что вот так вот:
0: мне кажется, еще мысль была такая, пока мы говорили, про человек не один. Как раз я, наверное, эти эфиры задумала для того, чтобы люди ну, послушали других. И как раз-таки действительно не у каждого есть партнеры. Вот у меня была Алена, у нее школа шитья из кожи, да, я уже не помню, в каком четвертом эфире. Она одна, она изолировалась, у нее школа причем в Петербурге и Москве она uh-huh. там изолировалась в школе в Петербурге и сидит одна там что-то предпринимает конечно одному когда все вот это происходит тяжеловато но когда ты вышел с кем-то поговорил и особенно важно поговорить не с друзьями которые не в бизнесе да не с родителями которые могут тебя пожалеть сказать ты все равно молодец там или что-то такое а именно с теми кто испытывает примерно то же самое сейчас и когда вот например я разговаривала до тебя еще с многими ребятами и практически никто не унывает, ты тоже вообще не унываешь и говоришь, что да, все будет хорошо, я это не брошу, потому что, ну, это мое. И из нас таких маленьких предпринимателей такое получается микро такое сообщество неунывающих людей, которые за свое держатся, ну и хотят его делать. И... Большинство говорит, ой, ладно, я свернусь ненадолго, сожмусь как-нибудь, а потом снова развернусь. Ну, типа, ничего страшного. Ну, а что делать? И другой человек, который хотел, например, сейчас все закрыть или там все бросить, да, ну, что все уже сдался, он посмотрит, послушает и подумает, да, я, пожалуй, тоже еще могу потерпеть или, там как-то так, да, или скажет, ой. Я еще могу онлайн продавать, а вот Женя там у нее вообще лоб не работает, но она вроде как бы и не сдается. Я то что ну тогда расстраиваюсь. Мне кажется, что вот э, кто нас смотрит или там кто слушает подкасты, э, я надеюсь, что все эти разговоры они приведут к какому-то подъему, в общем-то, потому что вряд ли кто-то кроме нас нам может помочь вообще. Э, мы, наверное, когда создавали свое дело, мы рассчитывали на себя или там на своих партнеров. И сейчас, в общем-то, мы в той же ситуации. Она сложнее, но рассчитывать остается все равно на себя или на партнеров. Ты еще на кого-то рассчитываешь?
1: Слушай, я рассчитываю на себя, на своих партнеров, и только на себя, на своих партнеров. А еще, кстати, я не знаю почему, ну, я вот я рассчитываю не только на своих партнеров, но и на своих еще и конкурентов, что... <смех> потому что это немножко странно прозвучит, да, но если будут держаться, не сломают отрасли конкуренты, потому что еще есть такой важный момент, что есть общая отрасль, mm-hmm. и она зависит не только от меня, а вот это существование этой отрасли, но и от моих конкурентов, чтобы, например, не проломили рынок полностью по ценнику.
0: Mm-hmm. А...
1: Потому что очень тяжело будет выжить, если все вокруг проломят цену.
0: Uh-huh.
1: Вот если какой-то, например, апельсины стоит 200 рублей, не знаю, килограмм, к примеру.
0: Uh-huh.
1: А вот там дядя Ашот, к примеру, uh-huh. продает у апельсины по 10 рублей, хотя он по закупке их делает по 30, берет. Uh-huh. И если он будет продавать по 10, то многие просто закроются в силу того, что им не на что будет выживать потом. Аренду платить, заработка нет.
0: Uh-huh.
1: Как бы там ни было, как бы мы ни любили свое дело, но нам хочется платить, <смех> ну, как хочется, надо, <смех> платить аренду за помещение, зарплату ребятам, которые там работают. Естественно, если все смогут в этот период выдержать э, вынести себя достойно и свое дело э, знать цену своему, своему труду,
0: mm-hmm.
1: не, не броситься в панику, не будут вот просто вот возьмите абы взять, то, конечно, тогда мы выйдем из кризиса очень хорошо. То есть адекватно. Я не говорю про то, что там нужно цены завышать или как-то. Нет, просто надо держать свою марку. Вот. Я пыталась донести мысль. Мысль очень хорошая,
0: но мы сейчас, наоборот, все раздаем. Вот. Но мы не хотим занизить свою марку этим. Ну, то есть у каждого свои тоже эти посылы. Нам, наоборот, нужно раздать витрину, раздать склад мы хотим, короче, начать все с нуля. У нас одна цель. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что мы идем в минус. Но ну, я и не буду говорить, что у нас целая отрасль. У нас моя отрасль, ну, вот именно галстуки-бабочки, да, это такая штука, что это домашние мастерские, это, где люди шьют дома, и я с ними никогда не смогу конкурировать ни в цене, ни в заработке, ни в чем. Да, да, да. Я тебя поняла. Я сейчас не, скажу.
1: Не, не совсем про это, да. Да,
0: ты про отрасль а я про вот эти раздачи. Я понимаю, что это немножко про другое, но, короче, вот у нас сейчас такая цель начать с нуля. Хочется начать с нуля, с нового чего-то. Вот как, знаешь, дома хочется сделать ремонт, тоже хочется что-то совсем другое. И мы как раз-таки сейчас э, хотим продать, раздать, я не знаю, все что угодно, сделать все остатки. И как раз... После поднять наоборот, мы знаем, что денег не будет, но мы хотим поднять э, имидж, поднять цену, поднять ценность. Ну, цену мы и так и так поднимем, даже не хотим мы этого или не хотим. А, тут другие факторы влияют, там типа курса валюты. А, и, в общем-то, сделать этот же самый бизнес, иначе, чтобы не конкурировать с такими маленькими, не конкурировать по ценам и все остальное. Вот, я хотела донести такую мысль, что вообще никогда, конечно, демпинговать не стоит э, ценами. Вот это дурацкая конкуренция, ну вот я к ней вела, что люди, сидящие дома, могут, конечно, бабочку и шить и продавать и по 200 рублей. Потому что она дома, у нее машинка, минимум электричество угу. и все. А наша же цена, наверное, на 80-90% складывается из... аренды налогов и зарплаты сотрудникам. Плюс реклама, которую нам нужно делать постоянно, чтобы мочь платить аренду, зарплату и налоги. И это несопоставимые затраты. И пытаться держать все время низкую цену, да, вот это вот как Дядя Ашот, конечно, можно дождаться, что все уйдут с рынка, и ты такой красивый один останешься, да, и сможешь поднять цену и заработать, но это тоже странное убеждение, потому что по факту ты можешь потом не удовлетворить рынок, и ты не сможешь обслужить весь рынок, и зачем ты тогда так делал, но это мало кто понимает, и продажа ради продажи, ну, тоже такое странное убеждение, странная позиция. Скорее всего, все должны думать о каком-то будущем, а зачем я продаю, а почему я по этой цене продаю, а что будет со мной дальше, а, далеко ли уеду я на этих ценах, или там, если я сейчас могу произвести это по такой цене, да, что будет, если у меня повысится спрос, и мне надо будет нанять сотрудника, смогу ли я ему платить, да, то есть будет ли это в этой цене, или а, я тогда вынужден буду ее поднять. И от меня все также уйдут тому, кто может шить там, ну, шики я прошить прошутирую, кто делать может дешевле. Вот каждый бы об этом задумался, было бы очень здорово. Вот. Но у кого сейчас действующие, конечно, бизнесы, они вообще, это такое время на подумать. У тебя его стало столько. И столько возможностей попробовать что-то абсолютно, ну там, я не знаю, другое, что ты не пробовала. Просто, я не знаю, фантастика какая-то, несмотря несмотря на то, что вроде бы радоваться-то особо нечему, но мне кажется, что все-таки не все так, так плохо ли, именно для какой-то, не знаю, стратегии, что ли, для каких-то планов на будущее. На далекое будущее. Не на вот ближайшее. Мы тут не можем ничего планировать, угу. а на далекое, да, мне кажется, что да.
1: Ой, ты очень грамотные вещи, прям говоришь. Потому что некоторые бизнес-спикеры, ну, которые обучают, mm-hmm. они говорят, что кризис это одно из самых лучших времен для того, чтобы свой бизнес как-то улучшить. Mm-hmm. То есть отличное время для начала. То есть если сейчас мы сможем. Как, вот я считаю, знаешь, как еще? Что, что вот те, кто смогут вытянуть этот бизнес, вытянуть в вот себя и свой бизнес в этот кризис, угу. те просто потом будут на коне, которые не опустят руки, которые смогут все свои силы, всеми вот прям, насколько это возможно, собрать в кулак. Казаться
0: зубами
1: и протянуть вот этот маленький период, потому что на самом деле на фоне многих лет это не такой уж большой период. Угу. Да, он не, не конечно не крочный, но в целом можно его как-то пережить. Кто придумает, сейчас включит голову, вместо того, чтобы опускать, ну, кто-то начинает, вот, все плохо, надо попробовать себя собрать, насколько это возможно, и переждать этот момент, и вот когда этот момент, вся ситуация закончится, то те, кто выдержали, они будут очень щедро вознаграждены, на мой взгляд. Потому что рынок, конечно же, почти все рынки, которые, uh-huh. не, которые не магазины продуктовые, <laughs> они очень сильно почистятся. То есть это как естественный отбор. Слабые компании, которые не очень сильно и были заинтересованы изначально в том, чтобы существовать на рынке, они подзакроются. А те, кто смогут стоять, они смогут развивать себя еще больше. Uh-huh. Вот так вот.
0: Да, я согласна. Вот. Поэтому нужно просто не Всем, кто паникует, я всегда даю один совет. Важно успокоиться. Не знаю, ты можешь три дня спать, три дня смотреть сериалы, можешь неделю это делать. А самое главное, чтобы тебя эта ситуация перестала беспокоить. Потому что вот любой, вот, ну, не знаю, бежит на нас собака, которая да, там хочет нас укусить. Если мы боимся... Все нас точно укусят. А если мы включим голову и предпринем какие-то там, встанем, как бревно, или вспомним, чему нас учили, как вести себя, когда на тебя бежит собака, то нас не укусят, в общем-то. Важно, один человек ведет себя как паникер и начинает, например, убегать, а второй человек просто принял определенные действия, успокоился и сделал, и получил результат. Если самое важное в этой ситуации – перестать паниковать, нервничать, переживать и все остальное. Потому, ну, а дальше ты, я не знаю, я тоже, ну, я так уверенно говорю, потому что у меня в месяце тоже разные периоды. Один день я могу вот начать, у меня буквально позавчера, я всё, я у меня депрессия, больше не могу, я устала, короче, мне не хочется бороться каждый день, но я это в себе принимаю. Даю себе шанс Ну, все, я ни о чем не думаю тогда, окей? Я устала, все, я ничего не буду делать. Я ложусь, отдыхаю, там, не знаю, могу почитать, там, не знаю. Ну, я сейчас в основном это там, монтирую какие-то видео, подкасты, что-нибудь такое делаю, что меня успокаивает. Я, если три дня не буду ничего делать, я на четвертый уже бегать начну, у меня будет куча идей, и все, и все попрет. Ну, а по-другому невозможно, потому что ты если ты выбрал дело, которое ты любишь, вот как ты говоришь про лофт, это часть моей моей души, я это не брошу, это, ну, как ты можешь часть себя бросить, да? Если это дело, которое выбрано тобой, ну, осознанно, то ты найдешь способ, может быть, его изменить как-то, но оставить его для себя. Мне кажется, что так.
1: Ты знаешь, да, я даже спорить с тобой не буду. Вот прям, ты так вот прям так говоришь правильно, как будто с губ у меня снимаешь какую-то информацию. Потому что, конечно, мы сейчас говорим такие уверенные, надо держаться, надо бороться. Да блин, скажу вам честно, я два дня рыдала, я так рыдала в какой-то момент, особенно когда Собянин объявил о том, что там месяц карантина или какой-то 10, был период, 10, 10. Я, я легла, я просто я рыдала в захлеб. Ну боже мой, ну все, все, что я годами создавала, все рушится. У меня прям была истерика, вот честно скажу. И пришла Альбинка спинками, говорят, ну вот, что-то тут, вот что ты тут, что твои слезы сейчас изменят? Давай собираться, давай думать, как нам заработать денег сейчас, чтобы нам прожить вообще как-то, вот собери себя сейчас. Я, все, все потеряно. А потом думаю, ну ладно, нет, я живая, здоровая, дай бог не заболеть только. И все, собралась и пошла. Конечно, есть дни какие-то, в месяцах, когда, ну нет, как-то грустненько, а потом кто-то другой тебе говорит: "Ой, да все нормально, давай, давай, давай". Побежали, побежали, давай делать что-то. И вот в этой вот беготне ты думаешь: "Да все нормально, все хорошо, все живы, здоровые, слава богу". И ну, а деньги можно заработать. Сейчас голову включу, сейчас надо подумать, подумать, посвящать с кем-то. Главное еще разговаривать,
0: mm-hmm.
1: очень много разговаривать разговаривать со знающими людьми, делиться, не держать в себе. Хочется плакать, поплачете, соберитесь потом. Хочется погрустить, вот как ты говоришь, там поспать, в яхте поспите, погрустите, и потом соберитесь в, люб- в любом порядке. Но Главное — собраться в итоге. Через какие это пути будет. Потому что...
0: Ещё я просто видела, знаешь, в самом начале, когда в апреле это все начиналось, очень многие люди ну, все делились на два лагеря, ну, или там на три. Одни были очень такие активные. Я, то, все, пятое, десятое. А другие такие, а я ничего не хочу, а я ничего не могу. И третьи за этим всем наблюдали. Так многие люди, которые ничего не делали, они себя как раз корили за то, что они ничего не делают. А вроде на фоне того, что у всех курсы, там не курсы. И этим они еще себя больше загоняли. Просто если вам нужен день, вам нужен день. три отдыхайте три. Неделя, может, вам нужно отдохните неделю. Ну, столько, сколько нужно. У нас вообще время так подходит к концу. Мне пишут, что осталось. О, уже
1: так незаметно. Ой-ой-ой, как быстро.
0: Женя, спасибо, что ты пришла. Вообще, было очень классно. Мы так давно не виделись, не разговаривали.
1: Спасибо, что вы меня пригласили, что ты меня пригласил Мне очень приятно. Я была безумно рада пообщаться. Я прям... Да, и спасибо, кто смотрит время. еще
0: эфиры, потому что тоже ваши вот эти вот мелькающие имена и лайки, и все, и какие-то э, комментарии. Это очень классно, потому что хочется, э, чтобы все эти эфиры были кому-то полезны на самом деле. Потому что для себя я могу э, Жене позвонить и поговорить так, а вы услышите, может, что-то новое найдете я сейчас после эфира размещу еще раз ссылку на школу шитья возможно кто-то захочет найти себе новое хобби или организовать новый бизнес когда все это закончится почему бы и нет
1: Пожалуйста, я буду очень рада. Я, я всех очень жду на страничках. Вы можете даже найти лично меня, если вдруг вам что-то, какой-то нужен совет или просто хочется с кем-то поговорить, пишите, звоните. Я всем очень рада.
0: Спасибо, Женя,
1: еще раз. Обнимаю Всем спасибо огромное за внимание.
0: Спасибо. Пока.